0: Ciao ragazzi, benvenuti al secondo podcast. Qui è Pucci che vi parla. Allora ragazzi, oggi parliamo di forse uno dei migliori eh, in ordine qualitativo e uno dei più grandi elementi che hanno condizionato e che hanno guidato la mia vita e questo è lo sport. Lo sport ovviamente sì, eh, a me Chi mi conosce, mi conosce soprattutto per uno sport guardato in tv, cioè quindi un commento a uno sport guardato in tv. Però in realtà io in tv non guardo così tanto sport, a me piace praticarlo lo sport. Vi racconterò tutta la mia vita sportiva, vi racconterò tutte le decisioni prese sul momento ma soprattutto quelle che hanno condizionato poi la mia vita sono tutte legate allo sport allora partiamo dall'inizio partiamo dal fatto che come dicevo io lo sport non amo tanto guardarlo non sono uno da finale da champions, di champions league il mercoledì da seguire il mondiale tutta la traversata certo mi sono guardato, guardato la traversata dell'italia Mi sono guardato qualche finale di Champions, qualche partita di Champions, però non sono un grande appassionato di sport in TV. Non non amo guardare il basket, non non amo eh, guardare tanti sport che magari in realtà tengono incollata la gente alla televisione. Io durante le Olimpiadi, per esempio, guardo pochissimi sport, spesso mi dimentico anche dei giorni in cui vanno in onda e quindi diciamo che lo sport... A me piace praticarlo e l'ho praticato per tutta la vita in realtà e come dicevo ha condizionato molto sia la la mia vita che eh, soprattutto le scelte che ho fatto. C'è stato un periodo della mia vita in cui io pensavo di poter diventare un professionista sportivo, pensavo di poter lavorare per tutta la vita nel mondo dello sport... Poi, in maniera tangenziale, diciamo che questo è accaduto, però non come come volevo, come come tutti si aspettano, ovvero di diventare uno sportivo al 100% e vivere di quello. Diciamo che a condizionarlo sono stati tanti fattori eh, che poi mi hanno portato a scegliere la vita universitaria e poi insomma al lavoro quotidiano. Allora, partiamo dall'inizio, partiamo dal fatto che eh, una una cosa che tra l'altro mi fa sorridere, perché non ci credo più di tanto, però eh, mi è capitato di leggerlo qualche giorno fa, eh, che è l'oroscopo. Allora, io sono nato il 16 agosto, quindi sono nato sotto il segno del leone, in teoria io dovrei essere super carismatico, una persona anche molto ingestibile dal punto di vista caratteriale perché è super dominante ma c'è un, un però, sono nato con un ascendente, un ascendente particolare, l'ascendente della vergine l'ascendente della vergine che eh, gioco forza ha influito in maniera forte secondo l'oroscopo Nel mio carattere, il mio carattere... E mi ci sono rivisto un po', eh, per la prima volta, perché in realtà quando io guardo l'oroscopo non è che mi ci riveda più di tanto... Eh, mi sembrano non dico cavolate però cose un pochino eh, scritte per andare bene a tutti di modo che eh, la gente ci si riveda in varie situazioni io in realtà ero sempre il bastian contrario ero sempre quello che non ci si rivedeva mai in quello che che vedeva eh, l'oroscopo quello che scriveva l'oroscopo e il buon paolo fox quindi che è successo che fondamentalmente e mi sono, ho letto quello che è il mio profilo caratteriale secondo l'oroscopo di non mi ricordo quale testata giornalistica e dice che una cosa che mi è rimasta particolarmente impresso è sei ossessionato dalla forma fisica e dalla competizione ecco io questo, questa parte qua me la sono tatuata nel cervello proprio me la sono stampata in faccia Perché in realtà, è vero, io tutta la vita ho praticato sport solo a livello competitivo, cioè io non sono mai riuscito a staccare un attimo il cervello e dire vabbè dai divertiamoci mai in nessun allenamento in, nessun, in nessuna gara in nessuna competizione in nessuna partita purtroppo io sono competitivo anche nelle partite di calcetto non sono il classico che interviene male a gamba tesa però sono competitivo sono uno che poi finita la partita si è perso, come direbbero a Roma gli erode perché sono, sono cresciuto così con una vena competitiva però molto a livello sportivo, perché poi in realtà nella vita normale, nella vita quotidiana, tutta questa foga competitiva certe volte mi è venuta meno, comunque non me ne rendo conto. Nello sport me ne rendo conto, ma è come se ci avessi qualcosa dentro che non riesco a controllare. Io, badate bene, ho... Diciamo, eh, praticato e provato diversi sport diversi, eh, dallo sport di contatto allo sport individualista allo sport di squadra, un po' per tutto, un po' per educazione, perché. Quando sei piccolo, diciamo che tua mamma, e comunque i tuoi genitori ti fanno fare un po' tutti gli sport. Io mi ricordo i primi anni praticamente cambiavo uno sport a settimana, <ride> se non una settimana, forse un mese. L'ho provato veramente di tutti. Finché poi non ho incontrato il canottaggio. Ma partiamo dall'inizio. Perché mi sono tatuato questa frase di sei ossessionato dalla, dalla forma fisica? Perché in realtà... Io quando ero piccolo ci ho anche sofferto, perché come tutti ero un bambino cicciottello, era un bambino paffutello, era un bambino eh, che se vedeva un bombolone alla crema non è che si, si tirava indietro, ecco, <ride> ma diciamo che eh, tutta la mia famiglia è sempre stata un pochino in carne o comunque di, di buona forchetta e quindi mi ricordo che Me, eh, io ho sempre vissuto un po' con le mie cugine che sono state un po' le mie vere sorelle perché poi io sono, sono figlio unico, però le mie, le mie cugine non solo hanno vissuto anche in casa mia ma eh, diciamo che sono veramente state a contatto stretto con me per molti molti anni e lo sono anche adesso, quindi diciamo che io le, le sento come vere e proprie sorelle. E, Eh, mi ricordo che quando ero piccolo in estate non avevo amici sulla spiaggia perché i miei genitori avevano questa abitudine di cambiare bagno, stabilimento balneare, ogni ogni anno cambiavamo bagno, quindi io non avevo il tempo fondamentalmente di farmi degli amici o comunque poi non me li ricordavo più perché poi li andavo a ricercare ma l'anno dopo magari erano sette metri più alti, cioè erano cambiati totalmente come fanno tutti i bambini e non li riconoscevo più, mi succedeva spesso e me ne rendevo anche conto, il bello è questo. Eh, però ecco, negli anni poi, alcuni poi li ho rincontrati, li ho riconosciuti e vabbè, insomma, è nata anche un'amicizia lì. Comunque, dicevo, quindi sostanzialmente eh, stavo con le mie cugine, stavo tanto con le mie cugine. Stando con le mie cugine, fondamentalmente eh, giocavo solo con loro e prendevo da loro le loro abitudini. Loro erano abituate a fare tipo dieci merende, ma non sto scherzando, tipo... Cinque merende, una roba disumana e questa cosa mi condizionava perché mi portava sempre più a ingrassare, ingrassare finché un certo Niccolò, me lo ricordo anche adesso perché c'aveva il mio stesso nome, finché un certo Niccolò praticamente cominciò a prenderci in giro, fu un ragazzetto, sai quei ragazzetti che poi ti prendono in giro perché sono piccoli e ti cominciano a dire ah ciccione, ciccione... Quando, se ero lì, a, insomma, nel bagno, così, al bagno, allo stabilimento balneare e facevo la passerella, mi ricordo, arrivò lui e cominciò a fare ah, ecco i tre ciccioni, ecco, questo mi condizionò. Alle mie eh, cugine, lì per lì, sembrò, me lo ricordo benissimo, mi sembrò che non gliene fregasse niente, in realtà le condizionò anche, tanto anche loro, tant'è che poi Cominciarono diete improponibili negli anni, insomma è successo, eh, è successo quello che è successo, nel senso che eh, non è successo niente di grave, grazie a Dio, però eh, comunque le ha condizionate, hanno cominciato anche loro a fare diete particolari, a stare molto attenti a, alla, alla dieta, a non mangiare, a, sgar- a non sgarrare, insomma diciamo che eh, anche questo le ha condizionate, anche se per lì per lì sembrarono molto forti. A me invece... Mi, mi turbò molto, lì per lì proprio subito come, come un, una saetta ecco nel cuore, però questo, loro mi videro, mi ricordo mi videro tutti visibilmente turbato da, da questa situazione, però mi si è accese qualcosa, qualcosa che in realtà nella mia famiglia non si è mai acceso, non si era mai acceso e non si è mai acceso ne, negli anni, negli anni futuri, ovvero iniziare seriamente a fare uno sport. E allora io chiesi, mi ricordo a mia mamma, di andare a fare sport. Pensate a un ragazzo, di un bambino di 6-7 anni che già capisce il beneficio di fare sport, già capisce che con lo sport può dimagrire, può riprendersi quella rivincita sociale, perché poi dopo... Questo, questo bambino Niccolò è diventato... <ride> non, non, non mi piace usare la parola ciccione, però insomma diciamo che eh, la natura l'ha, l'ha ripagato con la stessa moneta. E io invece poi avevo un fisico atletico, quindi, <ride> quindi ecco, però non, non, non gliel'ho mai fatta pesare, perché sapevo cosa poteva aver passato in quel momento, poteva passare nei giorni a venire, quindi diciamo che questo mi condizionò, però mi fece scattare questa scintilla. Io capii subito che lo sport era un beneficio per me, ma soprattutto per la mia persona, cioè soprattutto non tanto per il mio fisico, ma per la mia autostima. Questo fu un elemento che veramente mi accese questo fuoco dentro e chiesi a mia mamma di iscrivermi uno sport allora cominciamo questa eh, girandola di sport certo lei inesperta mi mandò prima a calcio però il calcio gli faceva paura perché mi ricordo ci fu una una partita e eh, i genitori cominciarono a spintonarsi, a scazzottarsi, allora mi prese, mi portò via dal calcio, provai il basket, ma il basket perché c'era un mio amico che faceva basket, ma il basket non mi entusiasmava perché la palla se ce l'avevo volevo calciarla, non non mi interessava averla fra le mani, eh, allora cominciai poi sport più individuali come per esempio il tennis e il tennis francamente lo praticai per un paio di anni però ero un po' una mezza schiappetta non è che ero granché mi mise allo stesso tempo perché questi, i bambini eh, mi ricordo era di moda fare un paio di sport no? Cioè, andavi, andavi da un bambino e facevi che sport fai? io faccio calcio e tennis, io faccio nuoto e pallavolo E quindi mi mise, come secondo sport, mi mise a praticare anche il nuoto. Ecco, il nuoto io l'ho odiato, ragazzi. Sembra un paradosso, perché poi ho fatto solo sport acquatici, ma io il nuoto mi dispiace, perché capisco i grandi benefici che dà il nuoto e, francamente, a vederlo anche in televisione mi piace, perché mi, mi appassiona. Ma che ti devo dire? Io non sono mai stato tagliato per il nuoto zero non mi piaceva piangevo quando mi ci portava non mi piaceva per niente soprattutto perché io non so se ho un difetto non so se sono io gnucco come dicono a Milano non so insomma se sbaglio io o ho veramente un difetto morfologico fisiologico perché io ragazzi In tutti i modi, mentre l'acqua nel naso, non c'è verso, ragazzi, mentre l'acqua nel naso, non c'è verso quindi sarà quello e alla fine mi ha detto: basta. Gli ho detto basta, mamma, per favore, mi ricordo che c'era questa tesserina che erano a ingressi. Non so perché, forse era l'unico modo di fare l'abbonamento prima alla piscina. Considerate, ragazzi che lo sport che c'era vent'anni fa, non sono. Eh, non c'è il panorama sportivo di oggi, ecco. eh, non c'è tutto questo grande eh, parco che, te, che te puoi, puoi fare, puoi scegliere tra tutti gli sport, cioè soprattutto in una cittadina come Empoli c'erano 4-5 sport, tant'è che per esempio mi ricordo che la scherma diventò eh, di moda perché eh, c'era eh, l'insegnante di scherma che fece, se non sbaglio si chiamava Agostini, che fece una pubblicità in televisione, la gente sapeva che lui aveva una scuola di scherma a Empoli e cominciarono ad andare alla scherma, ma quando già ero più grande, tipo 15-16 anni, quindi per esempio anche uno sport che è molto molto conosciuto, come la scherma fino a 20 anni fa non è che era così conosciuto. Però c'era un fatto, quindi io sì, avevo cominciato lo sport, però non è che mi sentissi così tagliato per questo sport, perché quello che mi piaceva di più era il calcio, il calcio ormai non me lo volevano far fare più, perché ci fu questo episodio di di violenza, quindi etichettato come sport violento, e io non lo potevo più fare. Gli altri sport non mi piacevano, quindi sembrava... ora lì per lì non ci facevo neanche caso, però sembrava quasi come dire ok, cioè non sei tagliato per lo sport, eh, vabbè, eh, torna a giocare co- coi puffi <ride> e a guardare i cartoni animati. No, in realtà Empoli in quegli anni faceva una bellissima manifestazione che purtroppo adesso non esiste più, che è quella dello sport all'aperto. Era una domenica in cui... Praticamente in tutte le piazze di Empoli, sentite che figata, e in tutte le strade del centro storico di Empoli, c'erano associazioni sportive che promuovevano il proprio sport. Il proprio sport, quindi la propria disciplina, e quindi cominciai a scoprire delle cose giocando, perché poi ti facevano provare quello sport lì, giocando, divertendoti, trovando, scoprendo tantissime discipline che erano fighissime come per esempio la box, come per esempio ehm, l'atletica, come per esempio tantissimi, veramente tantissimi sport, la scherma stessa cominciò a farsi vedere, però in realtà questo lo scoprì dopo, perché poi in realtà si posizionava sempre in una parte di Empoli e non ci andavo mai. Comunque, ehm, allo st- perché... Questo l'ho scoperto perché un mio amico lo, lo scoprì proprio in questa manifestazione si iscrisse a scherma, <ride> però vabbè. E diciamo che in questa manifestazione io trovai un mondo, praticamente un parco giochi a cielo aperto, trovai un mondo incredibile, una cosa che non avevo mai mai scoperto. E quindi eh, cominciai a prendere informazioni, chiamai mia mamma, perché mia mamma nel frattempo era al lavoro, era nel negozio, Chiamai mia mamma e dissi, mamma, mamma, aiutami, dobbiamo trovare uno sport, perché qui è bellissimo, è un mondo bellissimo. Allora cominciamo a chiedere un po' di informazioni, però erano tutti lontani. Chi era a Pontedera, chi era a Signa, chi era a Firenze, chi era a Pisa, insomma, non era così comodo. Poi, a un certo punto, trovai, trovai un'associazione che, eh, che era la Canottieri Limite. La Canottieri Limite che diciamo che non poteva far, far provare il proprio sport però mi incuriosì mi incuriosì perché ai tempi ai tempi si chiamava io abitavo a Limite sull'Arno e la Canottieri si chiamava Limite quindi non so, ebbi un flash un flash come dire cavolo, questa Canottieri si chiama come la mia città Limite sull'Arno e poi scoprì che effettivamente era Sotto casa mia. Io abitavo praticamente nel palazzo del comune di limite, quindi un palazzo enorme, un grattacielo enorme al limite che lo si vede veramente da, da chilometri perché vedi tutte le quello è un paesino, tutte casine e poi questo palazzone, e qui abitavo lì. E mi capitava, però non, ci avevo, non gli avevo mai dato peso, mi capitava che la domenica, il sabato, quando non andavo a scuola, mi affacciassi dal balcone e vedendo l'Arno vedevo tutte queste barchette. Tutte queste barchette che piano piano scorrevano, ma un bambino non può pensare o associare questo a uno sport. Praticamente io quello che pensavo è che fossero, non so, come le barchette che vedi nel mare, no? Di pescatori, pescherecci, non gli davo peso. In realtà scoprì che era proprio quella canottieri limite che era lì alla manifestazione e che poi in realtà l'allenatore stava lì fermo, come dire io vi posso parlare della disciplina ma non è che vi posso portare <ride> un bacino d'acqua qui in centro. Quindi nessuno ci si fermava e scoprì, niente... Vogli provare, provare, chiese a mio babbo se mi poteva iscrivere a quella canottieri. Lui, anche lui, non è che conosce, certo, conosceva il canottaggio come sport, ma non non sapeva il beneficio e non sapeva effettivamente quali potevano essere gli allenamenti, no? Quindi disse, vabbè, dai, proviamo, mi iscrisse e ovviamente non è che i primi tempi mi piaceva più di tanto, perché... Non potevamo andare in barca, non potevamo fare l'allenamento, eravamo piccoli, avevo tipo 11 anni, sì, 10-11 anni, non potevamo fare niente se non le piccole attività motorie che poi in realtà fanno da tutte le parti, che possano fare in una palestra, che possono fare, eh, mi ricordo addirittura il giovedì, noi ci si allenava il martedì e il giovedì quando ero piccolino, e il martedì era un giorno che cercavo di saltare sempre, perché facevamo, facevamo addominali, facevamo flessioni, facevamo un po' di corsetta. Il giovedì invece mi piaceva, mi divertivo, perché andavamo, facevamo tipo un chilometro di corsa e poi il, l'allenatore per farci divertire ci portava il pallone e ci faceva giocare a pallone tutto il tempo. Ora voi direte, ma allora scusate ma che allenamento è? Ma era canottaggio o era calcio? Ci avete ragione, però lui è stato veramente intelligente, secondo me, perché lui conosceva i limiti di questo sport, conosceva il fatto di eh, sapere che un bambino non si sarebbe divertito se l'avessero messo subito a praticare la tecnica del canottaggio, perché, guardate bene, nel canottaggio c'è tantissima tecnica, adesso approfondiremo. E Diciamo che il calottaggio è uno sport dove, certo, ci vuole la forza, ci vuole, ma ci vuole tanta coordinazione, ci vuole tanta tecnica, e senza questi due elementi, a mio parere, imprescindibili, non sarei mai andato avanti, non avrei mai compensato le carenze di forza, perché magari eh, ero più piccolo, più minuto, rispetto a persone di 2 metri, 2 metri e mezzo, cioè un metro e ottanta, ecco, o-, o di 100 kg. quindi... Grazie a questi, questi elementi io sono andato avanti. Allora, che dicevo? Renzo, questo mio allenatore storico, fu molto intelligente, perché a piccoli bocconi, a piccoli passi, ci, dava, ci faceva divertire, ci teneva all'interno della società, però allo stesso, te- e allo stesso tempo, ogni tanto, il martedì, giorno che odiavo, ogni tanto ci faceva fare un pochino di di tecnica, quindi ci metteva magari nella vasca remiera dove è fondamentalmente una vasca, una piscina dove sono state installate delle delle pedane e eh, degli scalmi dove poi inserivi i remi e era un vero e proprio simulatore di canottaggio. Quindi cosa succedeva? Che Piano piano il martedì ci faceva anche, non so, un quarto d'ora, 20 minuti di, di tecnica di canottaggio. Poi andavamo a correre. Poi però il giovedì come premio ci faceva giocare tutto il tempo a calcio, tutto il tempo a basket. Insomma, ragazzi, tutto questo ci teneva noi bambini incollati a questo sport, incollati a questa società. E lui piano piano ci spiegava il canottaggio, cosa poteva essere il canottaggio. Ovviamente... Un bambino dopo un po' dice sì vabbè ma qui dove si va, dov'è il divertimento? Ecco l'elemento cardine fu un giorno che mi disse Nicolò io ti vedo migliorato nella tecnica, ti voglio portare in barca. Mi portò in barca, mi fece uscire in barca in un 4. Eravamo eh, tre ragazzini che due ormai andavano in barca da tanto. E quindi era come andare in barca, ragazzi: era come giocare in prima squadra, no? giocare nel, con eh, i più grandi. Era un premio grande per noi che mi ricordo eravamo. 10, 12, non di più, perché era uno sport poco conosciuto. Adesso non guardate che è esploso, eh, grazie anche appunto alle Olimpiadi. Grazie insomma a tante, a tante attività, eh, però prima, addirittura, ragazzi, prima non c'era neanche una, rag- una ragazza nella società, eh, quindi. Nel canottaggio italiano ci saranno state 20-30 ragazze in tutta Italia, adesso invece è uno sport molto femminile, ci sono tante ragazze che tutti gli anni si iscrivono e questo veramente mi fa un grande piacere. Comunque ragazzi, dicevo, andare in barca era il premio, era veramente l'anello che ti diceva «ok, adesso sei bravo, sei bravo e te lo meriti, vai e fai sul serio» e quindi mi fece uscire in barca io mi ricordo mi inorgogli tantissimo, ma tantissimo perché cosa successe? mi misero capovoga, subito capovoga è l'ultimo a tagliare il traguardo perché sapete che il canottaggio è uno sport che va indietro, diciamo che il primo, quello che seguono tutti, tutto l'equipaggio segue, quindi eh, prende il tempo da, da loro, non, a differenza del timoniere, eh, non vi sbagliate il timoniere, perché il timoniere è quell'omino piccinino che sta in maniera frontale davanti a, appunto a tutto l'equipaggio e gli dà il tempo facendo voga, voga, così, quello è il timoniere. Il capovoga invece è il primo a remare e tutto l'equipaggio prende il tempo da lui, quindi chiaramente il capovoga deve entrare in acqua e uscire dall'acqua con, con, con la palla del remo a una certa velocità e tutto l'equipaggio deve fare alla stessa perché altrimenti si andrebbe, boh, non lo so. <ride> quindi mi mise lì, era praticamente il ruolo di capitano della barca, ok? Mi mise lì e quindi io mi inorgoglii talmente tanto che mi innamorai di questo sport perché senti dentro di me tutta la responsabilità di un equipaggio, tutta la responsabilità di una barca, ma soprattutto il grande valore di un premio sudato, perché poi in realtà mi ero ero impegnato durante gli allenamenti, ma soprattutto il grande riconoscimento del merito. Io, una cosa che probabilmente non ho più eh, provato nella vita, una sensazione immensa, immensa. Da allora, diciamo, eravamo... Già agli 11 12 anni quindi co- potevamo cominciare a fare le prime gare mi ricordo la prima gara prendemmo una tronata arrivavamo penultimi ma giusto perché gli ultimi non so che gli successe e quindi si dovettero fermare per 10 15 secondi e che nel canottaggio sono un'infinità considerate che que- quando a quell'età lì le gare sono di mille metri una gara di mille metri dura 4-5 minuti fermarsi 15 secondi vuol dire aver perso 100 metri praticamente e quindi arrivavamo penultimi ma veramente un, uno, uno schifo però era bello perché fondamentalmente eh, facevamo tutte queste queste trasferte perché al limite non potevamo fare competizioni perché era troppo piccolo troppo breve lo specchio di acqua e quindi non potevamo eh, non potevamo ospitare Nuove, nuove società, no? comunque non potevano starci in una batteria di partenza non potevano starci più di tre imbarcazioni, cosa che il minimo sono sei quindi diciamo che il più, la trasferta più vicina era quella de, di San Miniato, di Roffia del bacino di Roffia, che fu tra l'altro palcoscenico della mia prima gara però eh, quello era, era così, insomma, e non dovevamo spostarci la seconda gara in realtà la vincemmo, eravamo in due ragazzi, eravamo in due. Perché, ripeto, adesso sarebbe impensabile perché siamo, sono tantissimi i vogatori eh, del, in Italia. Però diciamo che prima poteva capitare, come è capitato spesso, che fossimo in due, tre imbarcazioni. Quindi eravamo in due e vincemmo la gara. Quello fu veramente... Un'altra luce, perché in realtà lì capì che se mi impegno, perché se mi impegno, se in maniera costante vado all'allenamento tutte le volte, eh, cerco di fare le cose come vuole l'allenatore, posso vincere, posso ottenere risultati. Ragazzi, questo io penso che il canottaggio è stata la più grande metafora della vita per me, e lo è per tante persone perché l'impegno, la dedizione, la costanza e poi soprattutto la eh, veramente il senso di dovere che ti trasmette è tantissimo. Poi ci sono, ci sono ehm, valori impareggiabili che ho trovato nel canottaggio, non ho trovato più nessuno sport, che è quello. Per esempio del senso del rispetto per l'avversario. Io mi ricordo eh, che una volta andai a fare una gara nazionale, mi prese una congestione, quindi veramente ragazzi è una cosa seria, stavo, stavo malissimo, e mi portarono eh, in ambulanza a fare le flebo perché stavo veramente male non riuscivo neanche a camminare. Mi prese una congestione. Ragazzi, indovinate chi, non sto scherzando, chi mi portò dalla guardia medica l'imbarcazione, uno dell'imbarcazione che avevamo appena battuto la mattina stessa cioè mi trovò un ragazzo, mi trovò, mi fece, oh, ciao te sei quello della limite, io non riuscivo a parlare, insomma, oh, ma che stai male questo era di Posillivo della canottiera di Posillivo, purtroppo non ricordo il nome perché, però lo ringrazierò infinitamente. ho detto, eh sì sto malissimo, sto malissimo perché mi ero messo all'ombra per cercare di dormire un po', eh, per riprendermi, però stavo malissimo, no? dice, oh vieni con me, mi caricò sulle spalle, questo era anche un bello grosso, e mi portò, mi portò alla guardia medica, una cosa indescrivibile, cioè io veramente ho ancora i brividi quando ci ripenso. E mi ha salvato la vita perché stavo malissimo, cioè a ma me mi hanno portato veramente di corsa all'ospedale e mi hanno fatto due flebo perché si resero conto che la situazione era anche seria e avevo preso una congestione perché fondamentalmente un ragazzo di... non mi ricordo quanti anni avevo, forse 12-13 anni, avevo appena finito la gara, trovai una bottiglia ghiacciata, boom, scolata tutta. Cioè, ora ci rido, ma veramente ci ho rimesso quasi le penne, eh? quindi, insomma, è una bruttissima sensazione. Detto questo, il canottaggio poi si, stava, si è fatto sempre più eh, intenso nella mia vita, Condizionando forse anche eh, il mio studio perché poi in realtà aumentarono, aumentarono il numero degli allenamenti. Passammo da 3-4 allenamenti a settimana a tutti i giorni, ragazzi. Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. E sotto le gare facevamo due allenamenti al giorno, uno alle 5 e mezzo la mattina. Non sto scherzando, avevamo 15-16 anni. 1 alle 5 e mezza mattina fino alle 7, 7 e un quarto, facevamo la doccia, andavamo a scuola e poi alle 5 e mezzo al pomeriggio fino alle 8. Ragazzi, era un lavoro, era diventato un lavoro. Io mi sono addormentato anche sui banchi di scuola, non mi vergogno a dirlo, però mi inorgoglisce il fatto che prima di tutto non sono mai bocciato, non ho mai avuto un debito non, non sono andato ovviamente c'avevo una media del 6, 6 e mezzo però mi inorgoglisce perché questo mi ha dato non solo un grande senso di responsabilità, un grande senso del dovere, ma soprattutto mi ha reso una persona quello che adesso va tanto di moda a dire multitasking, una persona che può benissimo prendere e scandagliare gli impegni, cioè capire che ci sono vari impegni durante il giorno, capire come gestire i vari impegni, quindi poteva essere lo studio, poteva essere eh, and- uscire con la fidanzata, con gli amici, questo l'ho fatto per anni ragazzi e l'ho fatto fino a 18 anni. Ah, perché poi non ho continuato col canottaggio? Perché purtroppo eh, diciamo che è un mondo che ti assorbe totalmente, è un mondo che ti fa venire mille tic nervosi perché sei completamente sotto stress, è un mondo dove purtroppo quello di prima, perché adesso in realtà so che gli allenamenti sono un po' cambiati, prima alla base della federazione, in cima come presidente della federazione c'era un pazzo scatenato e pensava che i ragazzi fossero robot, quindi ci faceva fare veramente, è lui che imponeva gli allenamenti, non il nostro allenatore. Quindi noi, il nostro allenatore cosa doveva fare? Certo, motivarci e lavorare la tecnica, ma prendere tutti i tempi che facevamo sia in barca, sia nel simulatore e nel remergometro e trasmetterli alla federazione. C'era cioè una cosa molto, molto eh, seduta sotto controllo. Anche perché poi lui sapeva così chi chiamare per i raduni nazionali. Te non è che potevi andare a fare una gara una gara italiana, quindi un campionato italiano così, essendo l'ultima ruota del del carro. C'erano dei tempi da rispettare, c'erano delle prove da superare, perché altrimenti non era una gara equa, Eh, non era tanto per lo spettacolo, ma proprio perché volevano che veramente chi andava a una gara eh, italiana, così come nelle Olimpiadi, fosse l'eccellenza di quella società, quindi non è che ci portavano tutti, ci portavano 4-5 persone. Comunque, al di là di questo, a 18 anni, ragazzi, non resti più. In quel momento forse dovevo insistere, dovevo insistere e forse eh, lì i miei genitori, non voglio dare la colpa a loro, però forse dovevano insistere a tenermi in quello sport tenermi in quel mondo eh, non farmi fare la eh, diciamo que- non farmi prendere la scelta che così da solo eh, avventata di voler cambiare sport perché non vi dico che poi me ne sono pentito assolutamente però potevo avere magari un piccolo futuro non so adesso perché poi col se col secolo, ma non, la storia non si fa, è vero però c'è anche da dire che avevo raggiunto dei livelli molto molto alti e che l'anno dopo sarebbe iniziata poi l'università, l'università che è vero che non so se avrei fatto, però magari potevo entrare nella selezione per, non so, per entrare in un'arma o comunque vivere veramente di sport e invece non resti e vogli comunque cambiare, volli staccare, rifare uno sport eh, di squadra uno, squort, uno sport dove in realtà appunto non, non c'è tutta questa competizione alta non c'è questo, tutto questo stress e mi divertì tanto andai a giocare nel limite, eh, nella stessa squadra però del calcio e mi divertì tanto perché effettivamente per un anno staccai la testa certo avrei potuto riniziare l'anno dopo no, non credo perché poi il canottaggio purtroppo è bastardo perché nel momento in cui tu anche se c'hai 18 anni e hai una, eh, una forma atletica invidiabile però se perdi il giro poi è difficilis- difficilissimo rientrarci e questo probabilmente lo possono capire solo chi ha, fatto, chi ha fatto lo sport a livello molto molto alto cioè se perdi quel giro, è difficile che tu possa, tu possa tornare a quei livelli. E quindi ragazzi, alla fine decisi di abbandonare il canottaggio. Il canottaggio poi in realtà ho ripreso negli anni, eh, l'ho ripreso quando poi andai a fare l'università, creai la mia piccola squadra di canottaggio eh, universitario, fu una grande soddisfazione perché poi in realtà sono... eh, riuscito insomma a riprendere una mia passione e portarla crearla ex novo quindi da da zero in un altro contesto un contesto universitario poi il canottaggio l'ho ripreso anche a madrid per esempio quando sono andato a madrid un anno anche lì sono andato sembra assurdo però ho fatto canottaggio a madrid una città (ride) praticamente nel cuore della spagna dove non c'è nemmeno uno sputo d'acqua però sì ho fatto canottaggio allenandomi ovviamente in una società che faceva allenamenti a terra quindi nei simulatori però poi andavamo nel lago di guadalix un lago artificiale a 40 minuti da madrid quindi mi ci dovevano portare ovviamente i miei compagni e andavamo là a fare una piccola sgambata sull'acqua una piccola remata però era veramente un lago minuscolo poi l'ho fatto a milano nella canottiera di milano anche se poi in realtà lì doveva nascere una squadra master però poi non è è mai nata e quindi eh, così ho abbandonato poi il calcio altra cosa io diciamo che lo sport l'ho sempre vissuto al massimo quindi anche, anche il calcio diciamo che mi sono fatto valere mi sono fatto valere ovviamente di lì a arrivare dalla, praticamente da una categoria allievi, non mi ricordo come si chiamava Come si chiamava la categoria, fino ad arrivare in Serie A era impossibile. Però diciamo che in quei due anni in cui ho giocato a calcio mi volevano diverse squadre a livello regionale, cosa che eh, mi poteva dare, non dico un'opportunità però sicuramente una mi, mi poteva dare insomma modo di continuare lo sport sport però purtroppo fu interrotto perché eh, mi spaccarono il ginocchio ma veramente nel senso vero senso della parola c'è cioè un assassino e questo infatti da lì smisi di giocare per una squadra eh, a 11, ho giocato sempre a calcetto, che poi in certi versi è anche peggio, però un assassino vero e proprio mi entrò gamba tesa sul ginocchio, proprio con, eh, con il piede, con la pianta del piede, proprio contro la parte laterale del mio ginocchio e mi spezzò la gamba, ma me la spezzò nel vero senso della parola. Quindi ragazzi, stetti due anni senza sport, due anni molto difficili, in quei due anni ovviamente... Eh, io che tra l'altro avevo tu- tutta questa voglia magari di lavorare anche nello sport quindi eh, mi piaceva, mi interessava anche fisioterapia eh, o per esempio scienze motorie io quei due anni l'ho vissuti malissimo l'ho vissuti come due anni in cui io, lo sport non lo volevo sentir nemmeno mai più n- nominare perché veramente, non, non vi dico che avevo raggiunto la depressione, perché quello forse è uno stato d'animo che nessuno può comprendere, forse anche troppo delicato, però avevo raggiunto uno stato di carenza psicologica molto alta. Sono stato quattro mesi in una carrozzina, in una sedia a rotelle, perché non potevo camminare. Sono stato poi otto mesi dopo, zoppicando, e sono infatti adesso mh, cammino, diciamo, con, non zoppicando, però... Questa cosa, diciamo che il piede destro è un pochino più aperto rispetto a quello sinistro e quindi sembra che sia a papera in realtà è perché ho avuto una riabilitazione, diciamo così, eh, purtroppo ci ho avuto questo, questo tipo di, di problema. Comunque, e, e poi l'anno dopo perché nel frattempo cercavo dottori che mi potessero operare, ma mi ero rotto il crociato posteriore e il collaterale esterno, insomma ora non mi ricordo neanche bene, comunque il crociato posteriore che è una cosa che si rompono in pochi e che operano soprattutto in pochi. Di conseguenza l'anno dopo riuscì a trovare un, uh, un dottore che mi potesse operare e allora... Mi fecero l'intervento, chiaramente l'intervento durò poco, durò, durò poco, durò quattro ore, però eh, diciamo che fui dimesso subito dopo una notte dall'ospedale, ma la riabilitazione fu durissima, fu, furono dieci mesi di riabilitazione per poter tornare al 90% di quello che ero prima, 90%, quindi fu durissima, fu lunghissima, da allora diciamo ripresi lo sport però lo ripresi in una maniera diversa ormai avevo già iniziato l'università eh, avevo preso altre, altre vie mi ero appassionato negli anni un po appunto alla comunicazione al giornalismo eh, e quindi cominciai giornalismo però non sportivo eh, e, e quindi cominciai eh, a seguire questa strada mi iscrissi all'università e poi piano piano ricominciare la mia carriera sportiva segnandomi in palestra. Ecco, io dico, questo perché? Perché ragazzi, lo sport mi ha condizionato fortemente. Mi ha condizionato fortemente forse anche nelle scelte. Probabilmente se io non mi fossi rotto il ginocchio avrei fatto fisioterapia, avrei fatto scienze motorie, Probabilmente se non, eh, non, non avessi lasciato a 18 anni il canottaggio sarei in un'arma o comunque avrei continuato la carriera sportiva e invece poi ho fatto tutt'altro, ho fatto veramente tutt'altro, mi sono buttato nel mondo della comunicazione, mi sono buttato nell'università, cosa che poi non rimpiango perché poi ho fatto al massimo ho ripreso vari piccoli sport, segnandomi in palestra, perché poi mi sono reso conto che senza lo sport io non posso stare. Ho fatto piccole cose, ho fatto tipo calisthenics, ho fatto un po' di box, insomma ho fatto ma niente a livello agonistico. Ormai l'agonismo è come se l'avessi cancellato. Non lo voglio, è dentro di me, non lo voglio più subire, non lo voglio, non, non lo voglio più avere. Perché non lo so, c'è qualcosa di, dentro di me che, che mi ferma. Forse... Una piccola scintilla è rinata a Madrid, però poi col fatto che sono tornato in Italia, che ormai non, non potevo fare più neanche il campionato di Spagna, eh, diciamo che l'ho abbandonato. Ultimamente, nell'ultimo anno, mi sono appassionato al golf, che sembra uno sport banale, o sembra uno sport che dove non si fa fatica, ma tutt'altro, perché ragazzi, vi voglio vedere a camminare con una sacca in spalla di una ventina di chili per 500-700 metri, tutto a dune, quindi in salita sali-scendi, sali-scendi, per per 18 buche, quindi, insomma, si fa fatica, (ride) vi dico la verità. Poi magari il gesto non è tanto faticoso, ma è uno sport faticosello, ecco, non come il canottaggio o come altri sport, però torno a casa che sono stanco, ecco. Poi ovviamente home training, quindi calisthenics o, o sport a casa. Ragazzi che dire, io il canottaggio lo conserverò sempre nel mio cuore, mi piacerebbe riprenderlo anche se poi, eh, vi ho detto, uscendo dal giro è dura, anche se poi nel master, la squadra master è una squadra che ti vede competere con con gente che è un pochino più avanti con l'età, però per arrivare a quei livelli ci sono due tipi di di master, il master A e competi con ex atleti e ti fanno un bucio enorme... E altrimenti il Master B però ci vuole 36 anni attualmente ce n'ho 30 quindi bisogna devo aspettare 6 anni magari saranno 6 anni di preparazione vediamola così e che dire lo sport è sempre stato alla base della mia vita croce delizia anche questo della mia vita ho un unico rimpianto quello di non aver magari eh, approfondito degli studi sullo sport quindi nutrizionismo sportivo o appunto fisioterapia questo è l'unico rimpianto lo sport che mi ha accompagnato però anche nella mia prima carriera carriera lavorativa perché poi in realtà sono entrato in decathlon eh, lavorando appunto a contatto con lo sport ho scoperto nuovi sport molto belli dei quali, eh, insomma, mh, ai quali facevo poco riferimento, come, come il trekking, come lo sci, insomma, sport che sono anche comuni, però non avevo mai praticato direttamente, il paddle, e, e che però, insomma, mi appassionano. Insomma, lo sport, sì, mi ha tolto tanto, certe volte mi ha sicuramente tolto il divertimento il sabato sera, perché dovevo rientrare all'11:00 che il giorno dopo la domenica dovevo uscire in barca alle 8:15, e un quarto anche se poi non gli davo peso a queste cose ormai era diventata una routine eh, mi ha tolto il fatto di dire ok andiamo a fare una passeggiata in centro con gli amici mi ha tolto la partita magari di calcetto il pomeriggio con gli amici perché dovevo allenarmi insomma mi ha tolto tante cose mi ha tolto anche delle dell'estate intere perché io all'estate non è che mi prendevo un mese e mezzo due mesi di vacanza anzi io mi allenavo sempre tutti i giorni e sono rimasto anche ad allenarmi ad Empoli proprio per, per la preparazione di una gara che, che sarebbe svolta a settembre quindi mi sono bruciato tutta l'estate insomma ragazzi mi ha tolto molto ma allo stesso tempo mi ha regalato tanto non solo gioie ma mi ha regalato anche una vita io ragazzi vedo tante persone della mia età e che conoscevo che hanno fatto finaccia fanno fatto finaccia nel senso che eh, io eh, diciamo che avendo un negozio in centro, avendo vissuto eh, gran parte della mia infanzia in centro, eh, quindi ovviamente giocavo per strada e ragazzi che giocavano con me adesso non sono proprio degli stecchi di santo, comunque hanno fatto una brutta fine, chi è andato in galera, chi eh, si è ridotto a, a una fine pessima e chi ha fatto anche insomma una fine ancora peggiore, chi è scappato, eh, chi insomma adesso non c'è più. Comunque a me lo sport, tenendomi impegnato, e forse era quello che voleva proprio mia mamma, tenendomi impegnato tutti i giorni, tutti i pomeriggi, è vero, non riuscivo a studiare, è vero, i miei genitori mi rimproveravano ma forse col sorriso perché sapevano anche loro che più di così io non potevo fare, stavo facendo i salti mortali, però tutto questo mi ha tolto da una situazione che adesso sembra paradossale dice sì vabbè ora quello vuol fare quello che è vissuto in strada però ragazzi vedate bene fino a vent'anni fa il mondo non è quello che che vedete adesso quindi fino a vent'anni fa queste cose esistevano e lo so perché avevo dei compagni delle medie compagni anche delle elementari che hanno fatto quella fine lì quindi purtroppo c'è stato un periodo molto scuro anche della cittadina di Empoli, dove, eh, che spero adesso ci sia, sia rientrato del tutto, eh, dove c'erano insomma, brutte persone anche nel centro storico, nelle piazze principali di Empoli, e che facevano cose che probabilmente poi tanti bambini gli sono andati dietro. Ecco, a me tutto quel mondo lì, mi ha, da quel mondo lì mi ha salvato lo sport, da quel mondo lì mi ha salvato l'essere impegnato tutti i giorni tutti i pomeriggi anche più volte al giorno però pensare a tante altre cose e quindi io lo ringrazio lo ringrazierò sempre io vi invito a continuare sempre a fare sport che sia anche non so un 20 minuti a casa davanti alla televisione con la vostra ragazza o che sia in qualsiasi posto al parco con il vostro cane però ragazzi fatelo perché lo sport è veramente vita a me mi ha tolto tanto non so se si dice a me, me, non mi interessa, mi ha tolto tanto, ma allo stesso tempo mi ha regalato veramente tanto, mi ha fatto arrabbiare, mi ha fatto prendere alcune scelte, purtroppo alcune giuste, altre sbagliate, e che, delle quali alcuni rimpiango o oh, rimorsi, però lo sport mi ha educato, io non finirò mai di ringraziarlo, e per questo lo praticherò sempre, qualunque esso sia. Ragazzi, Grazie per avermi ascoltato, appuntamento al prossimo podcast e mi raccomando seguitemi.